0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。今天呢，呃，跟各位来聊一聊这个目前刚好我在一个呃一个学员呢、啊，哈。呃，问到我哈，有关这个停利这个事情哈，那刚好哈，在这个讨论的过程当中，哎，我突然发现好像呃，这中间的有一些自己停利跟这个配息哈的停利的方式有什么不同哈？哎，其实这个关键点可能有些人还是不是很理解。所以，我今天呢，跟各位聊一下配息基金哈、哦，特别讲配息基金，然后当然你可以对照 ETF 或其他类型的配息标的，然后呢来对照，如果你自己选择这种所谓累积型的哈、哦，不配息的，然后自己去做停利，有什么样的差别哈、哦？然后呢，再跟各位补充一下，在这个市场上下车的这个这个其中一个关键的一个技巧，刚好在最近可能，嗯、呃，大家需要留意一下这件事情哈、哦。那我先讲一下，就是说目前的市场啊，其实被很多的因素在干扰了哈。什么因素干扰哈？呃，大家先记的一个前提哈，股票是代表未来的，呃，反映未来三到六个月的行情哈。所以呢，目前的股价应该开始在反映第四季，或者是明年的呃上半年哈、哦，就是第一季的一个情况哈、哦。所以不是过去，不是过去哈、哦。所以我们如果看到最近公布财报哈。哦呃、嗯，你会看到最近以这个美股的金融股哈、哦，陆续先公布第三届财报。那你会发现哈、哦，跟这个过去我们讲到苹果 Apple 有一个很明显的情况，就是说、呃，尤其金融类股哈、哦、有这样的状况，就是，哎，当你公布财报前，哎，他们就这个股价就上涨哦。比如说，你们可以去开美股的这个摩根大通，呃、就在公布财报之前，哎，美股就呃，它个个股就上涨。可是，一旦财报公布完之后，哦，亮相之后呢，呃，这档个股就就下跌哦。那苹果也是嘛，哈、哦，公布了这个新机发表会之后，股价就下跌。那这个逻辑我们之前在一集 p o c a s t 跟各位聊过了，代表的是什么？它的利多已经出完了嘛，哈、哦。那股票是反映未来三到六个月的指标，哈、哦。所以呢，你会看到很明显的就是，只要哎利多一出完，很多的是一些股,股票就会修正或者是在等待下一次的利多。那因为呢这个原因呢，股票在看未来第一季跟明年的这个第一呃未来的第四季跟明年第一季有五个变数什么变数呢？第一个就是到底会不会在今年十一月或年底就实施缩减购债？会不会在明年的年底就升息？哎，现在可能不只说升息一次，有可能说会因为这个通货膨胀比预期中来的长，吼，所以可能会升息两次，哈。这样的声音又开始出现，哈。那再加上第二个呢，新冠疫情，哈，像这个美国呢，目前在施打第二季，哈，目目前施打第二季的比例大概呃大概五成以上，哈。哎，可是它就停在那边了。就不再施打了，也就是说，想愿意打的人都打完第二季了。可是你要再强迫这些人打第二季的人，他不愿意打，一开始就不愿意表态，不愿意打的，他死就是不打，所以现在呢，拜登就是一直在。做一些强迫施打的一些政策，比如说你要上班啊什么，你就要去施打哈。甚至呢，大家知道这个默克哈，这个相对来讲有一些口服的这个新冠呃药物哈，那这个当然是用在确诊，主要是用在确诊之后的这个帮助了哈。所以呢，你会发现呢，在这个疫情的情况，似乎疫呃疫苗跟疫情的情况，也似乎出现了一个焦灼的状况哈、哦，也包含什么？包含这个冬季要来了哈、哦，大家知道冬季呃，就代表了这个疫情比较呃，可能比较高几率会蔓延的一个一个一个季节哈、哦，温度低嘛哈、哦，那这是疫情的一个变化。那第三个就是供应链，然、哦、后大家供应链，我们其实这几集一直在提哈。哦在这个呃货物，它在这个交付期拉长啊，人力呢说呃就是没有人要去当这个劳工吼，然后呢再加上什么气候变迁所造成这个呃可能传进不去或下不去这种类似的状况哈。所以也带动通货膨胀持续的拉高哈。那另外一个还有一个原因就是，像这个大家也会关注，其实呃代表的中国市场呢，它可能具备了出口跟内需的市场哈。那整个经济数据的状况表现也不是太好哈。那第五个就是所谓的气候变迁了，吼，那气候变迁我刚刚讲的就是说，哎，可能，呃，气候变迁呢带来的什么矛盾呢？就是说，哎，预计在2050年，吼，甚至陆续要开始。呃，就是有达到碳中和的目标，可是呢，你很明显的看到最近什么在涨？煤在涨，钢铁在涨，油价在涨，天然气在涨。这些其实都是所谓的传统能源哦，它不是所谓的替代能源。那替代能源跑到哪里去了呢？风力发电、水力发电，你其实看台湾就知道了哈。其实那个占比其实还是没有办法撼动这个传统的这个能源哈。所以相对来讲呢，在这个。这个呃喊得多哦，就是这个气候变迁这个主题喊得多，可是实际上呃获得的效果，也就是说用替代能源来取代传统能源，看起来没有那么快有很好的效果的情况下，让这个传统能源持续的往上走，为什么？因为你就必须要限制嘛，限制这些传统能源呐、啊，限制发发电，限制天然气、燃煤。那这些限制，你才有机会降低碳的这个排放，对不对？可是呢，一限制一限制下来，这个替代能源没有跟上，那当然这些传统的能源就要上涨，这也是其中一个支撑能源上涨一个原因。当然还有很多很多的原因，其实都在支撑着能源的一个上涨的可能性哈。那今天哦，等一下稍晚哦，就是我会把这个。我们应该预计是下午之后了哈，会把我们这一集最新的十月份 EP 零一针对能源的看法哈，从它的各个面向去告诉各位第四季的一个走势哈，然后包含你可能怎么去布局啊，我们去挑三拣四一下相关的一些标的哈，那这会是我们这个等稍晚哈会录播的课程会上架，那订阅学员呢就可以找时间去收看哈，那。其他人如果要加入我们的订阅的学员的话，方案就请点选我的头像，或者按赞助方案，或到这个 podcast 的文字叙述点选我们的订阅链接、哦，就可以看到相关的这个说明咯。那所以呢，我们再讲回来、哦、那所以呢，这种种的状况呢，让这个市场、哦、简单来讲就是怎么办？看不清楚方向，哎、通膨要。有这么多的干扰因素，我刚讲了几个缩减购，债、新冠疫情、供应链、中国经济，还有气候变迁。也就是说，啊，到底景气有没有要好转呢、啊？啊，这个。物价通膨跟上了啊，景气到底有没有好转？哈，这是目前市场上面看不清楚的方向，所以你会看到市场就是涨涨跌跌。可是呢，有什么什么部分是我们看得清楚方向的？第一个就是所谓的美元，哈、哦，美元肯定是升多于跌了，哈、哦。所以你看到最近美元端台币已经到二十八点多了，哈、哦，美元指数也是往上走，哈、哦。那这个是已经很明确的态势，所以这个明确的态势，你就不要连如果连这个功课你都不做。那你就是说，比如说你在投资标的，可能选择以美元计价，相对来讲会在这段时间是比较大的优势。那避开一些弱势的非美元的市场，哈，比如说呃近期的一些新市场，可能因为汇率的干扰，哈，也会受到一些影响，哈。所以这些应该大家慢慢的听我们的这个频道，应该要慢慢的已经有这样的判断能力了。如果你已经听了三个月、半年后，啊，你都还是搞不清楚，哎，来找我。哦，你要私底下来找我，我要我要给你打屁股哦！就是到底发生什么事情哈、哦？或者是你真的要呃，如果你还在场外观望哈、哦，我们的这个学习的方式啊，就可能要要进来学习一下哈、哦。没关系，来找我好不好？你可以用这个我们的呃这个网校到我的 school 点 happytoberich.com 的这个聊天客服哈、哦，说来找我找老师说，哎，老师我都听不懂哦，学了这么听了那么久 podcast 我都听不懂。好，来找我哈，我来跟你沟通聊聊，到底是发生什么事情，好吗？好，那另外我们要讲回到这个这个，所以呢，这个最近哈，刚好我们十月份在整理这个目前的这个投资标的,的近一个月的报酬率，真的哈，真的是不漂亮哈，因为整个市场的确是修正哈，可是呢。配息的标的的确真的比较抗跌，我必须讲真的，在这个整体的这个报酬净值的情况下，它是比较抗跌，相对于其他的。各类型、各产业的股票类型是相对比较抗跌。那我有讲过原因，是因为呃配型的标的比较偏重，比如说有债、有大型的全值股，相对比较抗跌哈、哦。那我也之前跟各位提过，这个配型呢，除了所谓的股利、债息，还有所谓的什么呢？呃，可能像呃瑞慈房不动产的租金收入。呃，权利金收益，还有一个叫什么？还有一个就叫做所谓的资本利得，吼，资本利得它也会同时呃是做配息的一部分，也配给你，吼。那好啦，来啦，所以我之前有跟各位提说，所以配息呢，我们可以把它当成是这个所谓的呃这个帮你做自动停利，每月月自动停利下车的一个一个方式，哈。哎，那就我在一个一个一个。一个学员就问我说：“哎，那这个我跟自我自,自己停利也可以吧、哦？那有什么差别？其实这中间有一个很关键的差别，就是说，当你选择配息标的，哦、不管是 ETF 或者是基金，你去看，呃，你的配息完之后，你的单位数，大家知道什么是单位数吗？就像说你买几股，哦、股票股票的单位就是一千股为一张嘛，对不对？你买两张三张，哈、哦，这是股票的单位。”那基金呢是所谓的净值去除以你投入，比如说净值是十块钱，那你三千块投入，你就是有三百个单位哦，这个应该大家可以理解哈。那基本上呢，你这个单位数你去看，它并不会因为你配息这个单位数就不见了，不会说你配息完，哎，我刚刚讲说配资本利得嘛，所以我资本利得配给你之后呢。会影响到是我净值的上上下下，可是我的单位数不会变啊，因为我配给你的是反映在净值，所以我的单位数不会变。所以当这个净值在往上的时候，你是整个单位去乘以净值，哈，好，这个应该理解所以这是配息标的,的它不会影响到你的单位，你的单位是三百，哈，我三千买了三百，我。我的这个涨或跌都是跟我的净值有关系，我的单位数始终维持在300哈，它不代表说我配息就会把这300个单位配两个单位出去，配三个单位出去不会哈。那好啦，那如果是你要自己停利呢？如果你今天买的是累积型的，不管是个股 ETF 或者是累积型的基金，你要停利的时候，你要怎么做？你要卖掉单位数。你要卖掉单位数哈，比如说我刚刚讲了哈，三千我可以呃买十块钱的净值，我可以买到三百个单位哈，三千除以十嘛，就等于三百哈。所以我三百个单位，如果我今天哎我想要部分下车，我想要部分停利，请问一下我怎么做？哎，我可能要把这三百个单位卖个十个单位，才能够把钱赎回到我的户头，大家应该可以理解吧？因为它是累积型的啦、啊，它不会配息给你，它不会配有的没有的给你、哦、所以你要自己呢做获利了结，或者是下车，你必须要自己卖掉单位数，卖掉单位数哈、哦，所以呢，你会造成什么状况？当我今天三百个单位<咳>，我卖掉了十个单位，或者是我卖掉一百个单位，好了哈、哦，所以我只剩下两百个单位。万一呢，市场修正一段时间反弹了，我的净值。往上走，可是我的净值是乘以这200个单位，就不在于是乘以300个单位了。<咳>抱歉，所以我跟各位讲的是，其实自己停利跟所谓的配息标的的配息最大的不同是，它只会影响到配息策略，它配给你虽然是资本利得，它影响到是你的净值，可是你的单位数没有改变。可是如果你选择自己停利，不要配息，自己停利的话。你要抱歉，你要下车，你要停力，你要停损，那你就必须要自己把单位数部分赎回。那当它股市当它上涨净值上涨的时候，你的单位数，我的配息呢是三百的单位。好、哦，我刚刚已举同样的例子了。吼、哦，十，呃，是净值十块钱，然后三千块。哈、哦。所以我的配息如果上涨，净值上涨的话，我是300去乘以净值，哈、哦。那如果呢，我的这个净配息是这个呃下跌，哈、哦，我的这个呃平利啦，我刚刚讲说是200哈、哦，这个呃累积型的，我赎回100个单位，我剩200那我一旦上涨的时候，净值上涨，我是乘以200的上涨，哈、哦。所以这个情况是不一样，哈、哦。所以当然，当然，当然，你的这个。呃，哪一个比较有机会？除非啦，你看，你觉得明年会继续跌，哦，你觉觉得明年会跌，你对2 0 2二年是悲观的。那如果你对2 0 2二年，如果在这一波我刚刚讲了嘛，就是在第四季跟第一季这些干扰因素、通膨这些因素，哎，慢慢的，我们从明年第一季慢慢确认，哎，景气真的复苏了，可能市场又开始另外一部分的，一开始另外一个波段的反弹。那其实。如果你进你的单位数减少了，那你反弹的这个呃获利的机会跟。呃，单位数没有改变，你的获利机会其实就有一点不一样吼、哦。所以利用这个，它其实微妙的一些些的不同呢，我刚好跟这个学员聊到，我就觉得，哎，跟各位提一下哈、哦。其实，呃，在我们的这个频道里面，带你玩转配息，提倡的是以息养股，就是希望大家就是可以在有稳健的现金流的情况下，让你用这个配息帮你自动下车停利的概念。再把这个部分的配息再去做一些高风险的操作。那什么叫高风险的操作？比如说最近市场修正多了，哎，哪些市场有机会在通货膨胀之后、景气好转之后开始酝酿反弹呢？那就是我们在这个呃我们的订阅的方案里面啊、呃，要跟各位慢慢去追踪的这些的讯息哈、哦。所以呢，除了听频道，如果你想要掌握更多哈、哦，你的以夕阳股，如果你的这个月月的现金流额外的，希望追逐一些比较高风险高报酬的一些。卫星的这个、呃、配置的话，那其实你更适合加入我们的订阅方案。那订阅方案就是透过这个呃，我刚刚讲的、哦、就是透过这个这个这个这个呃，我的头像 ，Mr. Bus 头像，然后赞助方案或者是订阅 Podcast 啊，不是订阅 Podcast， 就是 Podcast 的这个呃订阅、哦、报名连结、哦、可以看一下完整的讯息。那最后，我们跟各位讲一下，那上下车一个关键技巧哈。最近，因为我在这个我们的赖群的这个宣员群，其实我有提到一个第四季哈。大家知道哈，就是当你看好，为什么我会建议大家，就是你在上车哦，你在购买投资一个标的的时候，你一定要知道你为什么去买它。当你知道你为什么买它的时候，你才知道你什么时候要下车哈。那。呃，近期第四季大家知道是消费旺季嘛，吼，所以呢，在这个照理说第四季消费旺季，第三季开始慢慢跟上的时候，消费应该会是在，不管是在财报，在各方面的预期，应该都会是。比更好的一个亮点吼，那这是我们看好这个消费产业在第四季的一个原因吼。可是呢，大家去思考一件事情：万一吼，万一在我们刚刚讲的五个变数，缩减购在新冠疫情、供应链、供应链短缺，还有中国经济气候变迁这些影响它下，造成消费供应链断缺，造成消费价格急急涨，造成这个没货可卖。那会不会影响到第四季的消费呢？那我跟各位讲过，股票是反映未来的这个第三到六个月的行情嘛。好、哦，所以如果说你知道你当初什么原因要购买消费，那你可能会不会因为最近的状况，反而在这个时候，你可能要考虑，因为这个我们看好消费的一些原因，可能慢慢的消失了，那你可能要做什么？所谓的上下车这个技巧，所以我这边跟各位讲，提醒一个上下车的一个关键技巧，就是说，你你一定要知道你为什么要上车，你你买这个个股，你买这个，我通常你会听到呃学员呢，你们在问我说，哎，我老师这这个标的怎么样？这个标的怎么样？我通常都会先问你们，你为什么会选这个标的？那个原因是什么？我是在提醒你们说，如果你知道你为什么选这个标的，其实你就会知道什么时候该卖。或者是要不要呃下车，或者是继续在车上，因为你知道那个原因没有改变呢、啊。那个让你上车的原因一旦没有改变，你就继续在车上。哈、哦，这个就是一个最简单的一个上下车的逻辑，但是它却是很关键。哈、哦，会让你没不会因此而迷失迷失方向，会说哦，现在到底诶，现在没有没有涨诶，接下来会不会继续涨啊？那、啊、我接下来就问自己说：，哎，我当初买这档标的的原因是什么？哎，他的理由消失了吗？他看好的理由消失了吗？哎，还没有哦。那我就可能继续在车上哈、哦。那我看好的理由哎消失了也不见了也，那我可能就要下车了、哦、所以这个很简单的逻辑判断的上下车技巧哈，请各位一定要牢记在心上因为其实这是一个很基础，可是却是非常重要的一个上下车的一个关键技巧、哦。好，那真的市场最近变数很大，但是呢，还是最后一个结论给各位。短空长多了哦，短空长多的角度来看哈、哦，可能目前的景气还不是看坏的一个一个状况，可是呢，的确是有一些趋缓的状况，必须讲有一点趋缓的状况哈、哦。这个趋缓的状况该怎么做？哦，今天的这个 EP 0 1哈、哦，十月份 EP 0 1应该有一些答案给各位哈、哦。好，接下来进入到二零二一年的十月十四日的全球市场盘势轻松聊。好的，那在美股呢，基本上呢是涨涨跌跌哈。那在整体的财报陆续的公布哈，其实，在金融类股的财报，美股的金融股的财报相对表现不错。可是，当一旦这个财报公布利多之后，他们就开始修正了哈。这样你可以去看一下最近美股金融股的表现啊，今呃今天啊，这两天的美股金融股的表现哈。那但是因为疑虑还很多，所以道琼下跌了零点五三百分点。S M P 0 0跟纳斯达克分别上涨了 0.3 跟 0.7 个百分点。那欧股呢，相对来讲就比较表现的比较好咯，所以泛欧600呢上涨 0.82 德法英分别上涨 0.63 0.75 跟 0.17 最近欧股的确表现的相对抗跌了哈。那当然，除了它的基本面，它的 P I 数据表现的不错，包含它的财报哈，包含像这个德国的软件集团 S M P 哈 S A P 哈，它的预这个盈利盈利。是预期乐观，呃、uh, ，L V 哈、哦，基本上它的第三季的销售哈、哦，其实也非常的这个强劲哈、哦，所以也缓解了对通货膨胀的担忧哈、哦。那我跟各位讲哈、哦，这是第三季哦，股票是看什么？看未来。第四季，好不好、哦？所以这个都已经反映了，哈，这个已经反映了，所以这哎呦，刚刚讲了吗？四大股市，泛欧涨了零点八二，德发英分别上涨零点六三、零点七五跟零点一七，我刚刚有讲吗？忘记了，哎，真的脑袋不行了，对不起，哦、好，那所以呢，欧股两样情，哈，但是在整体来讲呢，呃，如果你简单提示一下，提醒一下。欧股的走势，因为欧股是一个比较算很成熟，然后经济成长率偏缓哦，整个就是老年化的社会了。那这个利率也相对是几乎是负利率的一个情况哈。想到欧洲，你会想到哪一个国家？另外一个国家是哪个国家？是不是就是日本？哦，日本哦，日本呢，目前整体的这个呃领先数据恢复的状况没有欧洲那么好，可是明年。经济成长率好像大家那个学员今天真的这一集我我录找了一些资料就是好像日本明年的这个经济成长率是上调的那所以呢，基本上欧洲日本、欧洲日本其实还蛮像反而在这个情况下，大家稍微可以去关注一下日本的情况那在雅股的部分呢？呃，这个香港昨天台风休市，今天持续的一样休市，因为他们一个什么节日，我忘记了哈。那不过呢 ，A 股哈一样呢，上上证指数、上海综合是上涨零点四二，创业板呢是上涨了二点二九然后呢，在日经指数下跌零零点三二，台湾加权指数下跌零点七，哈，这是昨天哈周三的这个。呃，亚洲股市的状况。那我们接下来来看一下哈，在现在的时间是十二点二十四分，台湾加权指数是上涨了七十二点，来到零点四五哈零点四五百分。那这个台积电哦是上涨了四块钱，来到五百七十五。恒生指数是休市哈。上证指数是上涨了零点五 percent， 好来到三千五百六十七，还没有回到三千六哦。深圳指数来上涨了零点一 percent， 日经指数上涨了一点四二 percent， 南韩指数上涨了一点二 percent， 所以日本跟南韩的股价反应的比较强劲。那台湾台股呢，基本上你从这个。台币的走势就知道，目前可能相对来讲就是呃卖方吼、哦、会多于这个买方的一个情况吼、哦，所以呢仍然要持续的这个关注吼、哦，然后要等待一些可能呃止跌反弹的一个讯号跟机会了哈、哦，可能大家要稍微留意一下台股最近的，还是稍微的谨慎一点哈。哦那在能源的部分，布兰特原油下跌了 0.22， 二，来到 83.24 美元。哈，那油价稍微走低。那对于这个 OPEC 呢，这个对于原油的需求，它它的看法，哎，其实有些人是持怀疑的态度哦，会觉得说真的油有,有那么好吗？今天的这个这一集会解答我们的订阅学员有关于能源，接下来看好还看不好的一个。呃，趋势的一个一个很明确的一个方向的看法，哈、哦，那就麻烦各位订阅，哦，就是每天不到十七块钱就可以掌握市场跟目前未来的一个趋势跟这个呃标的挑选的一些法则技巧的状况，哈、哦，我觉得呃，希望更多人加入我们以喜羊股的行列咯。哈、哦，怎么做？就是订阅我、哦、podcast 哈、哦，点选订阅链接，哦，讲这句话呢一一次要讲。一个要讲三次哦，其实有时候讲一讲自己都会笑。然后呢，就是按赞助方案或点选我的头像哈，都可以哈。那其实最近，其实我也在观察，等待这个油价可以稍微跌一下了哈，稍微跌一下，至少至少你还有就是进场的一个好的一个时机点哈。那在这个金价的部分是收涨两个 percent 到一千七百九十四美元每盎司后，那原因是这个什么哦？最近的十年期国债收益率稍微回落了哦，让金价哈稍微的提振了一些。那这个美元指数也稍稍的滑落一点哦，来到了九十四美元指数哈，美元指数哈。美元单台币来到 28.2 28.2 那其实不值得留意的是，其实澳币兑换台币也来到 20.9 九，澳币也升值了，哈。所以你可以知道，整体的台币呢，对于其他的货币呢，相对是比较弱势一点，的后，那在这个美元兑换人民币是来到了 6.4278 如果大家有这几天一直都有在听， 6点，记不记得 6.46 6.45 现在 6.42 代表是什么？人民币升值跟台币两样情的开始变走，走走向不太一样了。哎，现在人民币兑换台币来到 4.4 了， 4 4四了，人民币升值了。人民币升值发生什么事情？值得留意，好不好？看中国最近的表现哈，人民币升值是有利于呃中国股市哈，简单的逻辑是这个样子哈。所以呢，就持续持续来关注一下哈，目前最近的一个市场状况哈。那提醒各位几个因素，市场是。呃，短空长多，然后呢，呃，看指数跟选股或者是选产业，可能会比看指数来得、呃、更有效益哈、哦。所以接下来进入到我们第三阶段哈、哦，就是大家可以分享交流或提问的时间。我们现场在线有两千六百多人，还有我们的 VIP 学员群的一部分。那如果有人想要问问题，现在就可以马上举手，我会把你 Q 上台的。抱歉，现在的这个八万只能在 Mr.、Er、Bus 的平台哈。哦所以大家可以在这个时候，呃、举手发问，哈、哦，马上现在已经开放了。那顺便提醒各位 ，Mr.、Er、Bus， 大家会觉得说，我怎么都在 Mr.、Er、Bus 平台做这个直播，哈、哦，其实 Mr.、Er、Bus 它其实是台湾的一个新创团队，里面应该很多年轻人，哈、哦，对我来对对比我来讲，当然他们是年轻人了。那他们在美国，哈创创立的这家这个 Mr. b u z 的公司，那他的他们现在的流量跟这个全球的这个收听的用户，他们是先从收听音乐起家，应该有很多年轻人是用这个 Mr. b u z 在听 YouTube 的音乐，哈。慢慢的，因为是走向所谓的声音这个领域哈，所以他们开始也进入到 podcast 这个领域。所以呢，其实我觉得蛮适合的，因为都是用耳朵哦，打开耳朵来去享受或者去学习一些资讯哈。所以呢，在 Mixer Bus 其实呃跟他们其实是有一个比较呃密切的一个配合，我也很开心有这样的一个平台可以让我跟各位接触哈、哦。那基本上是台湾的一个新创团队在美国哦，美国成立哈、哦。那未来会不会有 IPO 的机会呢？嗯，很期待哦，很期待 Mixer Bus 哦。有祝福他们有这个 IPO， 哎，说不定他们不想 IPO 所以所以所以这个这个见仁见智了哈、哦。好。那时间就到这边喽，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订我，陪你一起投资理财，我们下集见，拜拜。